0: Hello， 大家早上好，欢迎回到来，好夜的 Podcast 影片，早上配好夜，启开你美好的一天。然后今天呢，主要会跟大家聊一聊有关于阅读这件事情，因为前一阵子我一位粉丝他就啊、呃、私信我嘛，他就说他最近在研究速读。这一个方法呵呵，他就说他自己虽然很喜欢看书，然后也很想提升自己看书里面可以学到东西的那一个效率，所以他就看到我每次每个每个星期都会分享一两本书在我的这个频道上面，然后还可以总结，还可以做那些笔记，呵呵然后他自己呢就是。呀，看完一本书，然后要总结、要做笔记呢，就要花三个月的时间，然后就非常非常的久。他就觉得，有问我有什么方法可以提高自己阅读的那个效率，然后又可以做好那个笔记，做好抓重点的这个概念。那在这边呢，我就前提就想要问他，就是也问一问大家，就是你们觉得读完一本书，最主要的那一个目的是什么？所以我每次都会问人家，其实读书啊，最主要的就是它有给你带来一些启发，它可以给你带来一些灵感，哎，让你可以在生活上面用不一样的方式来去解决某一些问题。原本你是卡着的，但是看了这本书之后，哎，突然。脑袋就很像突然那个塞着就通了，呵呵然后呢就可以改变自己的一些做法，然后解决了这个问题。很像我我每次看书，我都会很专注在那个启发点，到底有什么啊、呃、概念是有启发到我的。很像前一阵子我就看到一本书叫做《长胜思维》，所以我看完了这本书之后呢，我学到了一个启发点，就是我们要学会专注过程。那当然，这个专注过程的这一个概念，我很早以前就学过了，就是很像史蒂芬·科维他就说嘛，专注在自己可以控制的事情上面，所以这一个很像我们这个长胜思维。他这本书啊，因为他是这一个奥林匹克的这一个冠军选手，他是划船的冠军选手，他赢过很多次的这一个奥运会的这个冠军。然后他他写了这本书，就说，哎，他从以前到现在都是因为为了赢而去奋斗，所以赢了过后他感觉到非常的空虚。然后呢，他就写了这本书，重新这一个定义胜利是什么。啊，胜利就是你不断的去找到自己想要做的事情，然后呢，你不是为了这个结果而做，而是你喜欢这件事情，你享受那一个过程。当你觉得自己做到的时候呢，你就感觉到就是问心无愧。所以在这本书他就有提到一个表现思维。他就提到这个表现思维，就很像跟我们所说的这个专注过程是一样的。就是在这一个我们说运动啊，或者是我们演讲啊，或者是我们做影片啊，我们就要看一看自己在这个过程当中的表现，是不是问心无愧，到底有没有做到最好。然后呢，就算那个结果结果是赢还是输都没有关系，只要你在过程做得很好。你有不断的在进步，这样就已经足够了。因为你要不断的去优化我们的过程，这样我们就会很自然的得到啊、呃、自己意想不到的那个结果。所以在这本书里面，他提到一个非常有意思的故事，是关于他这个选手、啊，他很像有一次赢了这个某一场啊、呃、这一个冠军啊划船的冠军。然后呢，就他跟他的团队就非常的兴奋在庆祝着。然后他的教练就把他们叫来，哎，呃、我们来聊一聊刚刚你们的这个表现吧。然后呢，那个他们就很开心。哦，刚刚我们表现非常好啊，然后我们就赢得了这一场冠军，这样子。然后我们弯的时候也是做得非常棒，我们赢了大家这样子。然后那个教练就非常严肃地说：“我、嗯、们来说一说刚刚的表现吧。”所以这时候他才意识到、呃，原来刚刚他自己真的有一些地方是表现不好，教练有有看到，然后他自己也开始有意识到这样子。所以你看到吧从这一个故事当中，我们就学到。就算我们赢，我们也要关注在自己的那个过程，自己的那一个表现。然后如果表现有一些不好的地方，我们不断的持续在改良这样子。所以你看，这个就是我们所说的这个专注在过程。这一个故事让我得到一个非常大的启发点，就是在工作上也好，我们看业绩啊，我们看自己的这个商业模式，或者是我在做这个 podcast 到底有没有用心去表现。然后我再看自己这个表现里面有什么可以改进的地方，这样自然而然的，我每一次这样做的情况之下呢，我就得越做越好这样子，而不会因为这个结果又很多的这个期待，然后又得不到这个结果，然后就很容易去失落，很容易就三分钟热度就放弃了。所以第一点就是要有启发点，这才是最重要。不管你这本书啊，你读一个月也好啊，读一年也好，只要里面有学到让你启发，可以改变你的这个生活方式，改变你的思维的，那就已经足够了。然后第二呢，我会建议就是从简单或者是自己喜欢的书籍来开始。这样的一个情况下呢，我们就可以培养自己的这个阅读兴趣，同时还可以打造自己的基础。就比方说，如果你非常喜欢啊、呃、有关于经济学的，那你就看那些非常简单的经济学的书籍，然后就慢慢的去啊、呃、掌握一些非常基本的这个概念，然后我们才再慢慢的加深那个难度，因为很容易的嘛，你就打开一本书，如果它前面的一些啊、呃、序言啊或者是第一章啊，就对你来说已经非常。煎熬了，那你就不要看它，你去找再简单的那个版本。这样我们先培养一些基础先，先就不要让一开始就觉得非常难，然后你就放弃，然后你就完全不想要再阅读那个书了。OK， 因为呢，我为什么要培养这个基础？就是当你每一次培养这个基础的情况下呢，你以后。读比较难度比较高一点的书籍，你就知道，哎，他在讲什么，因为你可以用自己原本的这些简单的基础来叠加进去，来进行这一个连接，这样子，啊、呃，很像我自己也是一样，有呃，对于我自己非常擅长的书籍，比如说这种思维啊，这种个人成长啊，这些对我来说是非常容易的，因为我已经有很大量的基础，因为我已经。呃，从简单的方式一直读读很多多本书，所以我在看这些类似的书籍的时候呢，我一两天就可以看完了。因为每当我看到这些啊、呃、同样的这些概念，我就已经直接忽略掉了，<笑>因为我知道他在讲什么，因为我以前已经读过了，所以我会可以看得非常的快。所以，如果你看得快，就代表你对这一个方面有一定的基础。所以你在读这些新书的时候呢，你就不断的忽略掉已经知道的这些信息，然后你一直在寻找这不一样的启发点到底在哪里。所以你翻翻书也是翻得非常快的。但是如果对一个呃非常陌生的领域，这样的话，我们可能就会哎慢一点，你、啊、看这是很正常的。很像我现在读这个经济学类型的书籍，我也是会有一点吃力的，因为。啊、呃，有很多概念我不认识，所以我还要去慢慢的去理解，所以我就会读的慢一点，因为我要进行那个思考。但最重要的是，我们有进行到思考，我们有啊、呃、解答到一些东西，我们有解释到一些东西，这样就已经足够了。所以从简单开始，它是可以培养我们的基础的。然后第三呢，就是不要逐字读，<笑>有些人很喜欢看看书啊，就一个字一个字这样读，这样子，我是觉得不是那么有效啦，因为。啊，当你学会了某些概念之后呢，你是可以放心的忽略掉，你感觉自己已经懂了。又或者是一些比较麻烦的地方，那些名字啊等等，我根本就不会去看它，<笑>我直接大概了解一下啊，我它是什么样的背景，然后它有没有呈现出那个那个时代啊画面感给我就足够了。所以呢，我有时读书我也是看那个感觉，觉得啊、呃、已经会了，我就直接忽略掉，然后就读下一个下一个这样子。所以呢，当我看到一些非常有启发点的时候呢，我就慢下来，哎。慢慢的去咀嚼一下，哎，然后他说到这个启发点，他说，哎，前面有提到那个概念，哎，是我刚好我忽略到的地方没有读过的话，又再回去那个我自己忽略掉的那个地方再来看一下，是不是？呀、呃，有些东西是我不知道的，所以你看、啊，我就不会用这种独自读的方式来去看书，而是啊、呃、一直不断地忽略掉自己已经会了东西，这样子 ，OK， 这样的话就会啊、呃、比较高效，因为我在寻找着对自己有启发点的那个地方，因为我觉得启发点是最重要的，因为它可以改变你的一些行为，它可以让你有一些新的方法去实践在你的生活上面。OK， 然后第四呢，我们要做笔记，啊、呃，这个容易嘛？但是呢，做笔记呢，最重要是，我们要学会串联书里面各种各样的知识点，把它归纳并且总结。就是我每次在做笔记的时候呢，我都会啊，这本书它在第几页，哇，有一个东西对我觉得很有启发点，那个页数就记录下来，然后它的那那一句话启发到我的那一句话或者那一段句句子，我也把它记录下来，那、啊、大概写几个字而已。然后呢，就不断的以此类推，用这样的一个方式，再读，再读，看到第几页记录下来，然后再把它写，大概的就是总结写下来这样子。然后看完这本书之后，快速的看完这本书之后呢，我就把这些我记录下来的启发点做一个总结，因为有些点啊，第一点跟第二点、第三点啊、呃，在不同的这个书里面的一些部分呢，他们的那个意思是一样的，或者是相似的，我就把它归纳起来。我就总结为，哦，这个叫做分工理论，或者是这个叫做效率致富。我用自己的一个语言来做一个总结，所以呢，它就已经变成我的东西了，因为我用我自己的方式来解释了这一件事情，这一个信息。所以呢，这个大家也是可以啊、呃、尝试一下，因为当我们归纳总结的时候呢，我们就是会。把它那个东西啊,啊内化在我们的身体上面，像我最近读这一本叫做《国富论》嘛，这一个《The w e a l of Nation》，哇，这本书真的是很厚很厚的一本书。<笑>然后呢，里面有第一,第一章，它是讲有关于分工理论的东西，它就讲啊，当我们分工的时候呢，我们就会让自己变得更加的有那个效能。然后当我们有效能，就是一加一大于三的时候呢。我们就可以不断的透过这样的一个方式来积累自己的财富，所以也是因为这样的一个原因呢。啊、呃，就是让一个国家致富起来，同样也是一个人这样子。像我今天做这个影片，对我来说就非常的困难嘛。所以呢，我就把自己的啊、呃、一些我创造内容是我专注的地方，然后我就把那个其他的部分分工给其他人，一个帮我做设计的，一个帮我做影片的，然后一个帮我做剪辑的，一个啊、呃、可能帮我做那 SEO 等等的，所以就是分工。然后我只是专注在自己最擅长的部分。所以呢，这样的一个情况下。我们一加一是大于三加于四，或者是等于五的，这样就会产生很大的这个效率，很大的效能。这样慢慢的情况下，啊，我们就可以透过这样的一个方式，让自己变得更加的，呃、就是自负起来。因为我可以做更加的那个内容嘛。对嘛？如果一个人就是做完剪辑、做完这个啊、呃、音频啊，或者是做完这个设计、做完这个所有的内容创作的话，我可能一天才产出一个而已。但是如果我这样做的话，可能一天可以产出五个。OK， 这个是一个举例嘛。那我剩下的这个四个多出来的，它就是我积累到的这个财富。所以你看，我就把这个分工理论。变成我自己的一个解释，叫做效率致富。只要我们有足够的效率，我们就可以把多余的部分去卖给别人，呵呵产生更多的去给人家提供更大的这个叫价值。这个就是我用我的方式来解释，所以你就会看我的很多影片啊，那些标题啊，都不是那个书里面得到的，都是我对于这本书的启发点。所以就是这样的一个非常好的一个做笔记的方式。然后第五呢，就是你可以学到了一个启发点之后，尝试自己举一个例子来解释一下这个东西。就比如说我刚刚讲的这个分工理论，是一个国家致富的其中一个方式嘛。举一个例子来说，很像有一个渔业的这个卖鱼的人嘛。他今天去自己去钓鱼，然后自己去啊、呃、去砍那个鱼，处理那个鱼，然后自己再去包装那一个鱼，然后再自己呢把这个鱼呢去集市那边去叫卖。这样一天下来呢，他只能够卖三条鱼而已。但是如果他用这个分工理论的话，他自己是最擅长做这个就是捕鱼嘛。这样的话，他就自己持续的捕鱼捕鱼捕鱼,捕鱼，然后呢？他开始去请其他专业的包装的鱼的，然后其他专业的就是砍鱼的那个人，然后在其他专业叫卖那个鱼的人，所以现在有四个人，在四个人的情况下呢，他们一天可以卖出一百条鱼，因为他捕鱼的速度越来越快，他已经越来越纯熟了，所以这个叫做这个分工里面的第一点，就是因为他重复的、重复性的做这一个非常专精的一个部分，所以他自己的这个技能越来越好了。所以它产出的这个量越来越大。同样的，在其他人的部分也是同样的发生了这一个叫做效能提高的部分。所以原本一个人只能卖三条鱼，现在四个人变成卖了一百条鱼，所以它的效能提高了。所以它的那个财富就是这样积累下来。所以你看到我当讲这个分工理论的时候，我是用了自己一个创造出来的一个例子。把它放进去，所以我解释出来了。所以这时候呢，我就已经学会了这个东西。因为当你可以解释的时候，代表你已经学会了里面的那个概念。解释不了就代表还没有学会。OK， 这个就是之前我有一个影片那个啊、呃，费曼学习法的这个理念，就是当你可以教别人的时候，当你可以解释的时候，就代表你对那个知识非常的精通了。这个是第一种方式，你用一个例子来解释；另外一种，你用自己的故事来解释。那如果同样的，我用这个分工理论，我就可以用自己的故事，刚刚我讲的嘛，我自己一个人创作内容的话，我我可以啊，就是如果把它分工给其他人，一个帮我做这个影片，一个帮我设计封面，然后一个帮我经营那个 YouTube 频道这样子，那我们四个人呢，一天可以产出一个影片，但是如果一个人做呢，可能一个星期才做一个影片而已。对吗？所以这个就是我用我自己的一些例子，所以呢，这个就是俩两,两个方式，就是你要创造一些例子在你的，呃，这个学到的知识点里面。所以呢，以上就是五个呢，我跟大家分享有关于阅读这件事情的这些观点，那希望也可以对你有所启发，也就是呢有启发点。然后第二呢。可以从自己简单或者喜欢的这些个书籍或者是范围来开始，去培养自己的阅读习惯还有基础。然后第三呢，不要逐字读呵呵，直接忽略掉自己已经感觉已经学会的或者是觉得非常麻烦的东西。因为最重要的是你要看到有启发点的那个部分，然后你再慢慢的啊停下来，然后再去不断的去看，然后再去进行思考。然后第四呢，就是做笔记，把那些啊学到的东西全部记录下来，然后呢。把他们给总结归纳，用自己的语言来做一个总结，然后最后呢，可以尝试创造出来的例子来解释，或者是用自己的故事来解释这样子。OK， 谢谢大家的观赏，那希望今天的影片对你有所启发，也希望你可以帮我点赞、分享，还有启发更多的人，因为啊，我也希望大家可以帮我留言啦。OK， 就帮忙我的这个演算法把它给它推上去，谢谢大家，拜拜。